0: Willkommen zurück zum Heimkino Praxis Podcast. Heute geht es um das Thema Lautsprecherprinzipien und ich habe mir heute denjenigen geholt, der sich am besten damit auskennen müsste. Mein Name ist Bert Kössler und mit mir dabei ist heute
1: Nils Zitschke. Hallo.
0: Ich glaube, wir kennen den Nils alle, also zumindest einige von uns. Der Nils ist äh, ja, einmal dafür bekannt, dass er ein Heimkino gebaut hat, das sich absolut nicht verstecken muss vor irgendeinem
1: anderen Kino. Wenn ich mich recht erinnere, ne? Das skyline vor. Jawohl, also ich habe ja ein Kino gebaut, was relativ viele von euch kennen dürften. Und ähm, ja, mein Hauptjob ist unter anderem natürlich Lautsprecherentwicklung, was mich hier prädestinieren lässt, um so eine Aufnahme mit euch hier zu starten.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, da gehen wir jetzt auch direkt rein. Es geht los nach dem Intro.
1: Heimkino Praxis Podcast.
0: Ja, heute geht es um Lautsprecherprinzipien. Wir hatten ja jetzt schon einige Folgen zu Lautsprechern und ich denke, das nächste Wichtige an der Stelle ist tatsächlich, dass wir mal über Prinzipien reden. Was meinen wir damit? Prinzipien sind also praktisch, ja, sagen wir mal, ganz grob die
1: Bauarten von
0: Lautsprechern. Kann man das so sagen?
1: Das kann man schon so sagen, natürlich. Also es gibt äh, da ziemlich viele unterschiedliche Prinzipien, wobei es natürlich ein paar Standardsachen gibt, ähm, die wir hauptsächlich in Heimkinos einsetzen. Und ja, sind eigentlich so geschlossene Gehäuse, Bassreflexgehäuse. Wir werden heute auch über Transmission Lines zum Beispiel mal kurz reden oder Hörner, Elektrostaten und Dipol- und Bipol-Lautsprecher. Ja, also die üblichen
0: Verdächtigen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch so ein bisschen die Exoten, die man jetzt äh, nicht so oft antrifft im Heimkino. Und ähm, ja, da steigen wir jetzt einfach mal direkt rein. Jetzt einfach nur noch mal so, so ein bisschen die Frage, was qualifiziert dich jetzt darüber, über Lautsprecher zu reden? Also ich kann einfach mal nur sagen, ähm, Daniels weiß ungefähr irgendwie zehnmal so viel über Lautsprecher wie ich. Und das liegt, glaube ich, daran, dass du auch ähm, so den einen oder anderen schon selbst entwickelt hast, ne?
1: Ja, klar. Also ich habe angefangen, als ich ja, 15, 14, 15 war. Äh, habe dann auch mit 18 die Firma gegründet, also nennt sich FM audio mittlerweile hat man sich spezialisiert auf Heimkino-Lautsprecher, ähm, eigentlich aus der Veranstaltungsbranche, also Veranstaltungslautsprecher, Hörner und so weiter, was man da halt so einsetzt. Und ähm, auch durch Corona hat sich das jetzt natürlich ein bisschen verlaufen und ich bin eigentlich ganz froh, dadurch, dass ich mein eigenes Heimkino habe oder den Showroom, ähm, kann man die tollen Heimkino-Lautsprecher natürlich gut präsentieren.
0: Ja, absolut. Das ist äh, hat, glaube ich, allen äh, so ein bisschen auch reingespielt in die Karten teilweise. <lacht> <lacht> ähm, auf der einen Seite zwar schade jetzt irgendwie, weil, weil halt der Veranstaltungsbereich so ein bisschen eingeschlafen ist bei dir, ne? also ähm, du hast ja da viel
1: rumgedejayt und gemacht. Ne? Genau, also hauptsächlich habe ich natürlich Veranstaltungen im kleineren Bereich gemacht, also DJ und also die größten Veranstaltungen waren bis zu 3000 Leute, ähm, hauptsächlich auch im Clubbereich, also Clubinstallationen gemacht, auch vor kurzem erst wieder eine gemacht, wobei ich in der Szene eigentlich gar nicht mehr so drin sein möchte. Es ist ein bisschen so ein verrissenes Platz, sage ich mal. Ähm, da läuft viel im Hintergrund ab mit Türstehern und so halbe Banditen und so weiter. Also, was da geldmäßig äh, funktioniert oder nicht funktioniert, ist natürlich auch mal ein bisschen schwierig. Ähm, und man hat halt auch nicht so die Nähe zum, zum Endkunden direkt, sage ich mal, wie es jetzt im Heimkinobereich ist. Da bin ich ja wirklich mit den Leuten vor Ort zu tun und auch mit Beratungen, akustische Planung und so weiter von, von Heimkinos. Das macht mir persönlich auch mehr Spaß, weil man bekommt halt mehr Feedback und auch mehr Wertschätzung teilweise. Ja, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass sich das in die Richtung entwickelt hat.
0: Ja, schauen wir mal, wo das noch hinläuft. Ja, dann steigen wir direkt mal rein und lass uns doch einfach mal für den Anfang so einen, ja, ich sag mal einen ganz normalen, Lautsprecher einfach mal betrachten. Ja? Also das Prinzip eines Lautsprechers. Also wenn, wenn du jetzt da jemanden fragst, der so gar keine Ahnung hat, dann ist das ja irgendwie eine Kiste und vorne sind so ein paar Chassis drin und hinten kommt ein Kabel raus. dann. Ne?
1: Naja, also na klar, Grundprinzip vom Lautsprecher irgendwie eine geschlossene Kiste am besten, um äh, den sogenannten akustischen Kurzschluss zu vermeiden. Ähm, es gibt ja natürlich ein paar verschiedene Chassis, also ich sage jetzt mal in der Regel ein Hochtöner und ein Tiefmitteltöner. beim einem Zweiwege-Konzept und, ähm, die Lautsprecher tun halt rückwirkend auch abstrahlen, also den Schall, die Schallenergie abstrahlen. Und hätte man da jetzt kein Gehäuse, wird sich das Ganze praktisch um die Schallwand rumbeugen und einen akustischen Kurzschluss verursachen. Deswegen das hat man halt. Mega ein, spannend. Ja, ja, im Prinzip ist es eigentlich nur eine Notwendigkeit, einfach ein Gehäuse zu haben. Und es gibt natürlich zig Varianten, so ein Gehäuse aufzubauen. Da kommen wir dann auch gleich zum Thema. Die einfachste Variante eines Gehäuses ist nun mal die geschlossene Kiste. Sowohl von der Berechnung als auch von der Umsetzung, sage ich mal. Geschlossene Gehäuse sind einfach, aber meines Erachtens für Heimkinozwecke in der Regel im Vorteil gegenüber anderen Prinzipien. Weil man elektrisch, also ihr müsst euch vorstellen, man hat hier ein Federsystem, also eine Luft Nachgiebigkeit im Gehäuse selbst. Und je nachdem, wie groß das Gehäuse ist, verhält sich der Lautsprecher anders in dem Gehäuse drin. Und wenn man das ja, Ganze bei einer
0: Luftpumpe ist das, ne? also Genau, also weil die Luft komprimiert. Wenn du komprimierbar, vorne zuhältst, dann ist es auch anders, als wenn die einfach offen ist.
1: Genau, also weil der, der, die Luft ist halt komprimierbar in dem Fall. Und daraus resultiert dann halt ein anderes Messergebnis. Man kann den Lautsprecher anders abstimmen aufgrund der Größe. Geschlossene Gehäuse haben halt auch dann den Vorteil, dass sie eine Hochpassfilterung darstellen und zwar zweite Ordnung. Das bedeutet, man hat dann eigentlich ein akustisches Filter mit 12 dB pro Oktave. Also der Schalldruck fällt dann untenrum mit 12 dB pro Oktave ab. Und der Vorteil daran ist, man kann geschlossene Gehäuse immer elektrisch entzerren. Bedeutet, wenn euch der Tiefgang fehlt oder zu wenig sein sollte, könnt ihr elektrische Leistung nachschieben, also mit einer, mit einer elektrischen Filterung, zum Beispiel bei einem DSP, und könnt den Frequenzgang des Lautsprechers verändern.
0: Ja, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Ne? Irgendwann fängt es an zu rauchen.
1: Ja, das ist ein sehr guter Einwand. Es gibt dann immer so eine Art Sweet Spot zwischen elektrische Leistung, wo es Sinn macht. Das kommt dann aber schon auf die Lautsprecherentwicklung drauf an. Ähm, es gibt immer einen Sweet Spot, wo es... Ähm, der optimale Punkt zwischen elektrischer Leistung gibt, die man reinschieben kann, das was passiert, und äh, die mechanische Grenze. Und die mechanische Grenze stellt halt nun mal das Chassis dar. Also das kennst du ja vielleicht auch, oder ihr von Subwoofern. Ja, auf Subwoofern steht dann zum Beispiel drauf, ja, 1 kW, 2 kW, 3 kW, da werden riesen Leistungsangaben drauf geschrieben. Und in Wirklichkeit zerstöre ich euch in normales 10 Zoll, 12 Zoll, 15 Zoll Chassis mit 30, 40 Watt, wenn es sein muss. Und zwar, weil das Lautsprecher-Chassis dann hubbegrenzt ist. Wenn ich eine Frequenz draufgebe, zum Beispiel von 10 Hertz, ich gebe ein Tonsignal oder also einen Tongenerator, 10 Hertz drauf, dann wird das Chassis einfach so weit auslenken, aufgrund der Wellenlänge, um das übertragen zu können, dass das Chassis einfach aus dem ähm, Luftspalt rausgeht. Das heißt, der lineare Hub wird dann verlassen. Es wird dann irgendwann eine mechanische Grenze einsetzen. Und das ist natürlich schlecht, wo man eigentlich dann Leistung braucht, ist wiederum in den höheren Frequenzen Richtung 70, 80, 90, 100 Hertz, da brauche ich viel mehr elektrische Leistung als eigentlich untenrum für die Schallübertragung vom Chassis.
0: Ja. ja, das ist ein interessanter Aspekt auf jeden Fall. Da werden wir auf jeden Fall nochmal in einer weiteren Folge dann auch drauf eingehen. Also heute geht es ja jetzt wirklich mal rein um die Bauarten von Lautsprechern und gerade so um verschiedene Chassis und solche Geschichten, da werden wir uns nochmal separat kümmern. Aber lass uns mal da vielleicht so ein bisschen die, die Abgrenzung finden zu einem, sagen wir mal, Bassreflex-Lautsprecher. Das ist ja das, was auch viele kennen. Einfach ja, so ein Lautsprecher mit so einem Loch hinten drin oder vorne oder unten oder wo auch immer. Ähm, wo ist denn da jetzt so der, der
1: konkrete Unterschied? Also der konkrete Unterschied ist, dass dieses Bassreflexrohr ein Helmholtz-Resonator darstellt. Ihr müsst euch vorstellen, ein Lautsprecherkonzept oder ein Bassreflex-Lautsprecher ist ein Federmassesystem, nennt sich das ja. Ihr habt wieder die Nachgiebigkeit der Luft in dem Gehäuse drin und in dem Tunnel selbst, also in dem Bassreflexrohr, habt ihr eine Masse. Also es ist zwar eine geringe Masse, aber man nennt es halt Federmassesystem. Müsst ihr euch das so vorstellen, ihr habt irgendwie eine Art Gummiband und an dem Gummiband hängt ein, ein schwerer Gegenstand. Und wenn ihr jetzt dieses Gummiband bewegt und auf und ab, kommt es drauf an, also auf und ab bewegt, es kommt jetzt drauf an, wie schnell ihr dieses Gummiband bewegt. Und ein Bassreflexgehäuse arbeitet oben rum, ganz normal wie ein geschlossenes System. Dann kommt der Resonator, also dieser Helmholtz-Resonator. Dann gibt es eine gewisse tuning auf die das Rohr dann abgestimmt ist. Dann resoniert die Masse da drin. Und alles, was untenrum passiert, also unter diesem Bassreflexkanal, ähm, ja, gibt es wiederum Auslöschungen. Weil, ihr müsst euch vorstellen, das Chassis macht dann extrem viel Hub. Aber die Frequenz ist so tief, dass der Resonator nicht mehr anspringt und ähm, die akustische Leistung unterhalb dieser Abstimmfrequenz mit 24 dB pro Oktave abfällt. Es löscht sich dann wieder aus. Es kommt praktisch unterhalb dieser Tuningfrequenz zu einem akustischen Kurzschluss.
0: Ja, und das hängt mit der Länge von dem Rohr zusammen. Ne?
1: Genau, also die Tuningfrequenz ist abhängig vom Durchmesser des Rohres und auch von der Länge. Es gibt da ein paar Vor- und Nachteile. Also ich sehe immer wieder, dass halt ähm, die Ports, also die, die, die Tunnel oder die Rohre, muss ja nicht immer rund sein, ähm, relativ ja, klein vom Durchmesser her sind. Und das Problem, wenn die klein sind, hat man die Gefahr, dass es halt Strömungsgeräusche gibt. Wenn man diesen Tunnel jetzt aber größer macht, muss das Rohr ähm, grundsätzlich länger werden, um die gleiche tiefe Frequenz abzustrahlen.
0: Also im Endeffekt ist es ja eigentlich eine, eine Mischung aus einmal der, der Fläche des Rohrs, also quasi der, der Fläche der Öffnung. Ähm, dann wiederum der Länge und damit halt im Endeffekt das Volumen. Und was dann auch noch, also so, was ich noch so im, im Kopf habe, ich bin da jetzt kein Vollprofi drin, aber ähm, was dann auch noch drauf ankommt ist, wie weit das Rohr aus dem Gehäuse raussteht, wenn ich es richtig weiß. Ne? Weil da gibt es auch nochmal so kleine ähm, ja, Effekte, die sich
1: da, also wie sich das auswirkt. Ja. Man muss ja auch vorstellen, in dem Rohr selbst gibt es eine Phasenverschiebung um 180 Grad. Wenn man das nochmal aufs Gummiband betrachtet, ähm, stell dir vor, überhalb des Tunnels, also da, wo das Gehäuse noch als geschlossenes Gehäuse funktioniert, bewegt sich das Chassis schnell und ähm, der Tunnel reagiert da noch gar nicht drauf. Das heißt, stell dir vor, dein Handgelenk schwingt die ganze Zeit und das Gewicht unten bleibt still. So, das wäre jetzt das geschlossene Gehäuse in Bezug auf den Tunnel. Wenn der Tunnel wirkt, also die tuning oder das Konstrukt an sich, die Masse dann mitschwingt, ist es so, du bewegst deine Hand und das Gewicht kommt dir entgegen. Das heißt, das Gewicht ist praktisch um 180 Grad Phasen gedreht. Und alles unterhalb dieser tuning tut dein Chassis langsamer schwingen und das Gewicht folgt deiner Bewegung des Handgelenks. Also sie macht das Gleiche. Ja, ich finde das mit dem Gummiband ist eine
0: ne ganz gute Sache, weil das kann im Endeffekt auch jeder mal ausprobieren. Ja? Sich einfach irgendwie so ein, so ein Gummi äh, im, in der Küche mal holen und äh, so ein kleines Gewicht dranhängen oder sowas. Und dann kann man ja relativ leicht ähm, probieren, wie sich das Ganze verhält. Wenn man einmal dann mit der Hand quasi schnell auf und ab ähm, geht, ja, dann, dann sollte normalerweise das, äh, das Gewicht da bleiben, wo es ist und einfach nur das Gummiband sollte sich äh, lang und kurz ziehen. Wenn man das Ganze aber langsam macht, dann sollte es irgendwo so, ein, so eine bestimmte Geschwindigkeit geben, wo im Endeffekt die Hand gar nicht mehr viel macht, aber dafür das Gewicht die ganze Zeit rauf und runter hüpft. Kann man so
1: sagen, oder? Ja, das kann man so sagen. Und was jetzt noch wichtig ist, also aus Lautsprechersicht, dass weil der Tuningfrequenz das Chassis fast kein Hub machen muss. Also das Chassis hat nur ganz geringe Auslenkungen, aber der Schalldruck steigt, weil der Resonator den Schalldruck erzeugt.
0: Ja, also kann man eigentlich sagen, dass Bassreflex sozusagen die Lösung ist, um mit relativ wenig elektrischem und mechanischem Aufwand relativ gut tiefe Frequenzen hinzukriegen.
1: Genau, also der Tunnel tut halt selbst schon mal bis zu 6 dB den Schalldruck pushen. Ich höre auch immer wieder, ja, Bassreflex ist nur bei günstigen Lautsprechern im Einsatz. Das ist völliger Quatsch, Ja, das ist einfach ein Prinzip. Ja. Und auch gerade bei Veranstaltungslautsprechern, man nimmt diesen Schalldruckgewinn einfach, ja, man nimmt den mit, das ist, das ist geschenkt. Um 6 dB mehr zu erzeugen im geschlossenen Gehäuse, bräuchte ich bei dieser Frequenz ähm, die vierfache Energie. Also ich müsste zum Beispiel eine zweite Kiste hinstellen, dass ich einmal 3 dB durch, durch die elektrische Leistung mehr habe und nochmal 3 dB durch die Membranfläche. Dann komme ich auf 6 dB. Das heißt, ich, ich kann mir einfach einen Lautsprecher sparen bei dieser Frequenz sozusagen. Ja, das hat nichts mit billig oder teuer zu tun, das ist einfach das Konstrukt oder das Prinzip dahinter. Es hat aber halt auch wiederum... Andere Nachteile, auf die wir jetzt auch gleich zu sprechen kommen, und zwar unterhalb dieser Tuning-Frequenz fällt halt der Lautsprecher oder das Konstrukt mit 24 dB pro Oktave ab und ich kann unten, drum, also unten drunter keine elektrische Leistung mehr dazugeben, weil das Chassis wird dann nur noch Hub machen, es wird halt auslenken, aber es wird halt akustisch nichts mehr rüberkommen oder nur noch ganz gering. Und das ist halt der Vorteil beim geschlossenen Gehäuse, man kann elektrisch anheben und es passiert noch was.
0: Mhm. Wie ist das, wenn man ähm, einen Bassreflex-Lautsprecher verschließt? Das ist ja auch so eine Sache, die machen ja viele. Also hauptsächlich dann, wenn er zu viel Radau macht im Raum. Wenn zum Beispiel der Raum viel zu klein ist oder der Lautsprecher viel zu weit in den Ecken stehen muss, ja. dann heißt es ja immer, ja, mach eine Socke rein. In die Bassreflexöffnung, dann wird das Ganze besser. Wird das dann damit automatisch ein geschlossener Lautsprecher oder ist das mehr so,
1: mehr so ein Behelfsding? Ja, sowohl als auch. Ich hatte den Fall erst vor kurzem bei dem Kunden bei einer Eimessung. Da hat das Bassreflexrohr noch so viel, ähm, ja, wie du sagst, Radau gemacht, dass ich das halt nicht sauber hinbekommen habe, eine steile, eine saubere Flanke hinzubekommen in der Filterung. Und dann haben wir ähm, die Port zugemacht. Das waren BW-Lautsprecher, die liefern dann auch so Schaumstoffsockel mit. Das Problem war jetzt in dem Fall, dass die, die, die Stopfen eigentlich zu kurz waren. Ja, der Tunnel war relativ lang und der Stopfen hat halt nicht zu 100% den Bassreflexanteil auslöschen können. Also man müsste da so viel zumachen und dann wäre es aber so, als wenn du ein geschlossenes Gehäuse hättest. Mhm. Klar, ich mache das Loch zu, es, es kann nichts mehr durchkommen, es kann kein Luftaustausch stattfinden in der Masse oder in dem, in dem Rohr. Ähm, also ist es wiederum ein geschlossenes Gehäuse.
0: Ja. Sehr cool. Ja, nächstes Thema an, an der Stelle wäre dann eigentlich eine, ich sage mal, eine relativ verwandte, ein verwandtes Prinzip, und zwar Transmission Line. Das ist sowas, ähm, das haben viele wahrscheinlich noch nicht gehört, ähm, weil man es ja jetzt auch nicht so oft antrifft. Ähm, wo ist denn da jetzt eigentlich der Unterschied? Im Endeffekt ist da auch irgendwie so eine Öffnung, ja, nur dass man halt ähm, quasi nicht einfach nur ein Rohr ins Gehäuse Innere hat, sondern quasi so ein richtiges Tunnelsystem, das sich irgendwie durch den halben Lautsprecher verzieht.
1: Ja, bei der Transmission Line ist es so, dass der rückwirkende Schall auch genutzt wird, ähnlich wie beim Bassreflex-Lautsprecher natürlich. Aber man redet hier von einer akustischen Röhre. Das heißt, der ganze Anteil ist dann sozusagen ein Resonator. Du hast da stehende Wellen drin. Und ähm, das ganze Konstrukt sieht auch ja, meistens ungewöhnlich aus. Man hat lautsprecher Chassis mit relativ schwachem Antrieb, benutzt man halt gerne. Ähm, das heißt, man kann zum Beispiel kleine... Breitbänder einsetzen und kann aus diesen kleinen Breitbändern relativ viel Tiefgang rausbekommen. Natürlich begrenzt auf den Wirkungsgrad und auf die Gesamtlautstärke, klar, aber es ist trotzdem erstaunlich, wie viel Tiefbass dann rauskommt. Man kennt das vielleicht von so günstigen so Soundbars oder so mobilen Lautsprechern, die man dann irgendwie an Baggersee oder so mitnimmt. Das sind dann halt auch sehr lange äh, akustische Röhren drin. Also wenn ihr so einen Lautsprecher mal aufschrauben würdet oder durchsägen würdet, gut, macht's lieber nicht, aber ähm, dann würdet ihr sehen, da ist ein ganz langer ein Tunnel drin, eine akustische Röhre.
0: Ja. Ja, also der Witz dabei ist wirklich, diese Röhre so, so lang wie möglich zu machen, damit also durch so viele Windungen wie möglich, damit wiederum der Lautsprecher aber jetzt nicht irgendwie extrem
1: groß werden müsste. Genau, also entweder man macht den Lautsprecher extrem groß, das will man in der Regel aber nicht, und deswegen tut man diese akustische Röhre dann falten. Ja. Also ist dann eine Faltung im Gehäuse drin und es kommt halt auch darauf an, wie lang der Gesamtweg ist. Also eine Transmission Line ist ein sogenannter Viertelwellen, ein Viertelwellenresonanzgehäuse. Bedeutet, man muss die, die Wellenlänge nehmen, die man da abstimmen möchte. Also jetzt gehen wir mal davon aus, dass der Lautsprecher nachher 50 Hertz übertragen soll. Jetzt muss ich kurz den Taschenrechner auspacken, also 50 Hertz sind 6,86 Meter Wellenlänge und das geteilt durch 4. Also Lambda Viertel bedeutet, wir bräuchten eine akustische Röhre mit einer Gesamtlänge von 1,7 Meter. Und jetzt kann man sich entscheiden, ob man das Gehäuse halt 1,70 Meter hochbaut und dann unten irgendwo den, den Ausgang macht auf der Rückseite oder äh, ob man das halt dann intern faltet, um das Gehäuse kompakter zu machen. Ja.
0: Also, also das kann man sich eigentlich auch ziemlich gut angucken, wenn man mal irgendwo Transmission-Line-Lautsprecher sieht, die werden eigentlich fast immer in, dieser, in diesem Querschnitt dargestellt, also wird immer irgendwie uh -huh. so, ein, so ein aufgesägter Lautsprecher praktisch mal gezeigt, einfach um zu zeigen, dass eben dieses Prinzip ist und ähm, weil das ja auch so ein bisschen beeindruckend aussieht, quasi wie so ein Labyrinth, wo es aber irgendwie nur einen Weg gibt. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was äh, den, den Reiz daran ausmacht, dass man einfach weiß, okay, man hat hier mal was anderes. Würdest du jetzt sagen, dass es vom, vom Klang her hat das irgendwie besondere Eigenschaften oder ähm, ja, dass es irgendwie besonders reizvoll ist aus irgendwelchen Gründen?
1: Reizvoll im Sinn von Vorteilen, jein. Also man kann halt, wie gesagt, mit relativ kleinen Chassis und leistungsschwachen Chassis mit geringen Antrieben sehr viel Tiefgang hinbekommen. Ähm, ja, was ich noch dazu sagen muss, also der Tunnel oder der Ausgang selbst muss nicht auf der Rückseite sein, das kann auch auf der Vorderseite sein. Aber das Problem an so einer akustischen Röhre ist, es gibt da drin Resonanzen und das sieht man relativ stark im Frequenzgang. Also wenn man das Gehäuse gar nicht bedämpfen würde, hätte man ein extremes Gezappel da drin. Wenn man das aber bedämpft, hat man zwei Nachteile. Also man hat einen Vorteil dadurch, dass man den Frequenzgang begradigt und die Effekte halt abmildert, aber man verliert halt auch ein Stück weit Wirkungsgrad.
0: Ja, also kann man das Ganze auf jeden Fall auch wieder sehr gut abstimmen da an der Stelle. Und im Endeffekt ist es so ein bisschen, ja, kann man sagen, man, man tauscht sozusagen die, die Linearität ein
1: gegen andere Vorteile. Ja, durch den Tiefgang. Also ja. im Prinzip würde ich jetzt aber persönlich aus meiner Sicht eher einen Bass reflex lautsprecher bauen. Transmission Line ist halt schon was Besonderes. Ich meine, es gibt ja auch so Sachen, die sind einfach besonders und deswegen ist, es der, Reiz, ist der Reiz da, ja, ich selbst sehe jetzt da keinen Vorteil mehr bei heutiger ähm, Chassis-Auswahl. Heute hat man leistungsstarke Antriebe, man kann hohe Pegel fahren, die Chassis sind verwindungssteif. Und, also, ich sehe da eigentlich keinen Vorteil mehr. Das hat man eigentlich früher gemacht, wo die Chassis noch nicht diese Leistungswerte hatten. Aber es gibt natürlich heute auch noch Liebhaber. Also ich möchte es keinem schlecht reden oder so. Ähm, es ist halt einfach ein Konstrukt, wo man sich behilft. Ja. Man kann zum Beispiel auch so ganz wilde Sachen machen und ähm, so Dinge kombinieren. Zum Beispiel in der Transmission Line kann man Resonatorgehäuse einbauen, um so Nichtlinearitäten abzuschwächen. Das geht zum Beispiel auch. Oder man tut sich Behelfsweichen da reinbauen mit zum Beispiel Filter erster Ordnung, also 6 dB Filter, um das auch noch mal ein bisschen abzuschwächen in gewissen Frequenzbereichen. Aber ja. Also ich, mir persönlich wären zu viele Nachteile und der Aufwand im Endeffekt zu groß, um da irgendwas zu reißen, was man nicht auf anderem Weg einfach hinbekommt.
0: Ja, also gerade für den Selbstbau ist es natürlich ähm, eine extrem aufwendige Geschichte, weil man es halt wirklich zum einen sehr genau berechnen muss und auf der anderen Seite ist es natürlich immer so ein bisschen die Herausforderung, okay, wie kriegt man das jetzt hin, den Tunnel da drin so zu verlegen sozusagen, ja, dass er zum einen die richtige Länge am Ende
1: hat und zum anderen auch das Ganze immer noch Platz findet da im, im Lautsprecher. Also es kommt auch nicht nur auf die Länge des, äh, der akustischen Röhre drauf an, sondern selbst wo das Chassis auch sitzt. Das ist auch noch relevant bei diesem Konstrukt. Und äh, um sowas überhaupt erstmal zu entwickeln, kommt man um Simulationsprogramme gar nicht drum rum. Also man muss messen können und man muss simulieren können. Das ist nicht einfach gebaut und dann passt das, das geht nicht.
0: Ja, und dann natürlich der Wille zum Experimentieren, ne? wie so oft. Ja
1: klar, also es hat natürlich dann auf der Seite wiederum seinen Reiz, da irgendwas zu bauen, was nachher funktionieren kann. Aber... Äh, ja, muss man halt wollen. Ne? Klar, im Heimkino gibt es da eigentlich keine Relevanz für dieses Konstrukt.
0: Ja, ja nächster wichtiger Punkt und ich glaube auch äh, doch schon ein bisschen relevanter auch wieder im Heimkino, äh, sieht man dann doch öfter mal, sind
1: Hörner. Richtig. Was kannst du uns zu Hörnern erzählen? Also... Ja, Hörner im Heimkino haben eigentlich die Relevanz im Hoch- und Mittelton, wobei eher im Hochton sogar, ähm, dass man die einsetzt, um halt Wirkungsgrad zu gewinnen oder zu, zu verstärken, also Lautstärke zu verstärken. Entweder macht man das halt durch äh, Waveguides, also kurze Hörner oder längere Hörner, also auch mit klassischen Kalotten oder AMTs, das ist nicht auf die Chassis-Art, begrenzt, aber in der Regel, wenn man jetzt aus dem PE-Bereich kommt, wie ich, ähm, <lacht> hat man dann Kompressionstreiber. Das heißt, durch einen Kompressionstreiber hat man halt schon mal wiederum, ja, man hat halt Vor- und Nachteile, ja, man hat halt höheren Wirkungsgrad, aber man hat halt auch mehr Nicht-Linearitäten drin. Auch durch das Horn, das kennt man ja vielleicht, wenn man schon mal ein Horn gehört hat, man hat halt teilweise so Verfälschungen drin im Klang. Das kann man konstruktiv schon ein Stück weit reduzieren, aber man hat immer mehr Nicht-Linearitäten wie jetzt bei einer klassischen Kalotte oder bei den Bändchen oder wie auch immer.
0: Ja, also ich kann das vielleicht auch gerade mal so, so ein bisschen aus eigener Hörerfahrung jetzt auch beschreiben, weil ich, ich habe jetzt halt einen, einen super Vergleich natürlich bei, bei dir speziell auch im Kino gehabt. Du hattest ja mit deinen ersten Lautsprechern, die du verbaut hattest, auch Hörner drin. Korrigiere mich, wenn ich da jetzt total falsch liege.
1: Ja, also ich hatte ja. am Anfang ein AMT-System mit einem... Ja, mit dem größeren Horn. Das war auch messtechnisch eigentlich einwandfrei. Aber jeder Hornhals, und also es gibt praktisch den Hornhals und den Hornmund. Der Hornmund ist vorne, die Öffnung. Das ist praktisch die ähm, akustische Abstrahlfläche, die Strahlungsimpedanz, die dann an die Ankopplung der Luft ähm, wirkt. Also für die Luft ist praktisch die Hornöffnung vorne, also das, was man sieht, ähm, die Lautsprechergröße. Und... Es gibt halt diesen Nachteil der sogenannten HOMs, der High Order Modes. Es gibt Reflexion in dem ganzen Hornhals drin. Und das ist das, was man nachher als Licht Nichtlinearitäten hören kann. Also die Farb, also wenn man das jetzt analog zur Farbe darstellt, also die Farb, die Verzerrungen ähm, sind dann halt schon da und auch hörbar. Und vor allem, wenn es halt lauter wird, nochmal zusätzlicher.
0: Aber das ist halt auch im Endeffekt genau das, was, glaube ich, dann so ein bisschen den charakteristischen Klang ausmacht. Und, und das ist auch das, was ich jetzt meinte. Ich habe jetzt auf einmal, also zuerst die, die Hörner-Variante bei dir mal gehört und dann quasi im selben Raum bei, ja, ich sag mal, nicht allzu großen akustischen Veränderungen. Ähm, später auch nochmal deine, deine neueren Lautsprecher, wo jetzt eben keine Hörner mehr im Einsatz sind. Und ähm, das ist jetzt so eine, so eine persönliche Sache. Also mir persönlich gefiel es einfach ohne Hörner viel, viel besser. Ja, weil, also ich bin einfach vom, von meinem Hörempfinden her nicht so der Fan von Hörnern, ähm, weil sie halt sehr, ja, ich will mal fast sagen, penetrant sind. Also sie, sie kommen so ein bisschen laut und schreiend rüber, für meinen Geschmack. Gibt aber auch sehr, sehr viele Leute, denen das einfach mega gefällt, die das einfach äh, so richtig mögen. Ja, da gibt es ja so die ganzen, ähm, ich sag mal, die, die Klipsch-Anhänger, die wissen genau, was, äh, was gemeint ist, weil, weil Klipsch macht da ja auch ähm, praktisch mit, mit Hörnern eigentlich so ziemlich alles, gefühlt. Und ähm, da gibt es halt einfach so eine so richtige
1: Fanbase, kann man sagen, dahinter. Ne? Ja, auch zu Recht. Ich muss dich jetzt sogar äh, zum Teil korrigieren, weil das Topmodell, was jetzt vorne drin ist, hat tatsächlich im Hochton noch einen Horn drin. Es okay. ist viel hö höher angekoppelt. Das heißt, der wichtige Übertragungsbereich im Mittelton ist nicht auf Vornbasis. und der war vorher eben ungefähr bei 1,4 Kilohertz getrennt. Und gerade der Bereich, wofür fürs Gehör interessant ist, ich sage mal zwischen 1, 2 und 4, 5 Kilohertz, ähm, wo du empfindlich bist auf Nicht-Linearitäten, ist bei dem Horn viel stärker gewesen, als es jetzt ist. Ja, dann war es wahrscheinlich genau das. Man kann aber jetzt, also es sind ja unterschiedliche Konstrukte, man kann jetzt nicht sagen, Modell A oder Modell B ist schlechter oder besser. Man muss sich das Gesamtkonzept angucken. Und das ist ja auch das immer, was wir predigen. Ja? Also wir verkaufen ja Lautsprecher, also die Top-Modelle, immer nur mit einer akustischen Planung. Weil wir haben ein Konzept dahinter, wie das nachher auszusehen hat oder wie es nachher klingen soll. Und es geht halt unter gewissen akustischen Umständen nicht. Und bei Hörnern kann es halt gewünscht sein, dass man eben Hörner nimmt, um den Raum ein Stück weit auszublenden. Dass man eine höhere Bündel Bündung hat, sowohl vertikal als auch horizontal. Man regt den Raum nicht so an und muss dann auch nicht so viele raumakustische Maßnahmen treffen jetzt einen Lautsprecher, der sehr breit abstrahlt. Ja,
0: also ähnlich wie bei einer dapolito anordnung zum Beispiel bei normalen Schassis, Ja, Wo man einfach die, die, das vertikale Abstrahlverhalten ein bisschen einschränkt, damit man weniger Decken- und Bodenreflexionen bekommt und dafür aber mehr in die Breite geht, um halt möglichst viele Sitzplätze abzudecken.
1: Genau, und das Prinzip geht ja vertikal und auch horizontal, je nachdem, was man erreichen möchte.
0: Genau, wobei jetzt im, ja, ich sag mal, im Wohnraum ist es ja eher schon immer die Variante, dass man eher breit abstrahlen will und nicht so hoch.
1: Ja, ja, also breit ist immer grundsätzlich meines Erachtens gut. Auch gerade wenn du mehrere Sitzplätze beschallen möchtest, ist eine breite Abstrahlung eigentlich Pflicht. Das Problem ist jetzt halt immer die Bündelung, wie der Lautsprecher auch konzipiert ist. Man kann das auf verschiedene Weisen machen. Einmal durch die Bauform, also ob man jetzt zum Beispiel eine Schallführung davor setzt, oder wie jetzt bei unseren Modellen halt das über mehrere Mitteltöne aufteilt und die Weiche anders beschaltet, also das sind keine Parallelschaltungen mehr, sondern man tut hier mit der Phase und mit Pegelverschiebungen arbeiten, um physikalisch genau das Gegenteil zu machen, was der Lautsprecher eigentlich machen möchte. Oder ja, ähm, da kommen wir dann eigentlich auch gleich zum nächsten Thema, Elektrostaten. Elektrostaten tun extrem bündeln. Also wenn man da 10 cm weiter links oder rechts sitzt, ist schon eigentlich vorbei, je nachdem also je nach Frequenz natürlich. Aber man kann nicht grundsätzlich sagen, das eine Prinzip ist besser, das andere ist schlechter. Manche Leute stehen zum Beispiel auf 360-Grad-Hochtöner, äh, die ringsrum strahlen und dann gezielt mit Reflexion spielen, weil der Höreindruck halt viel räumlicher wirkt. Das Problem ist immer, wenn du Räumlichkeit hast oder mehr Räumlichkeit bekommst, hast du automatisch weniger, weniger Direktivität.
0: Ja, es wird matschiger insgesamt.
1: Ja, du hast halt mehr Höreindruck, mehr Raumeinfluss, mehr, mehr Raumeindruck. Und das ist halt die Frage, ob man das möchte oder nicht. Ja,
0: quasi so Rundstrahler kann man sagen oder generell so, ich, ich sag mal, alles, was irgendwie so diese kleinen ähm, Lautsprecherchen sind, die man sich halt einfach mal irgendwo hinstellt, weil man es, weil man einfach gar keinen Bock hat, Lautsprecher richtig aufzustellen, sondern einfach nur irgendwie ganz gute Musik haben will, ähm, dann ja, ist, ist sowas eher angebracht.
1: Ja, ich habe das jetzt eher bezogen auf große Standlautsprecher. Also es gibt ja auch Modelle, die haben dann obendrauf nochmal so, bei ELAC zum Beispiel heißt es ja 4P-Strahler. Um, der dann ringsrum eben den ganzen Raum im Superhochton anregt. Ja, ob man das will oder nicht, das hat halt auch was mit Vorlieben zu tun. Und ich sag mal, ich habe das letztens auch angesprochen mit den Musikrichtungen. Also meine Hörerfahrung ist halt die, dass bei elektronischer Musik oder Popmusik der Raum eher trockener sein sollte und bei klassischer Musik darf das ruhig extrem räumlich sein. Ja, wie so ein Konzertsaal eben. Und, genau, da wird ja auch alles angeregt und alles reflektiert, dass du komplett eingehüllt bist. Und dann kann es natürlich schon zuträglich sein für den Höreindruck. Ja. Deswegen, man kann nicht sagen, das ist komplett schlecht. Es ist vielleicht im Heimkino nicht gut, aber für klassische Musik im Wohnzimmer optimal.
0: Ja, sehr gut. Das heißt, man kann aber eigentlich sagen, Hörner sind auf jeden Fall, ich sag mal, ein, ja, eine Sache, die man mal gehört haben sollte, bevor man sich dafür entscheidet. Also nicht einfach blind irgendwelche Hornlautsprecher kaufen, weil sie mega schick aussehen oder so, sondern man sollte es mal gehört haben, ob es einem
1: überhaupt liegt. Ja, wichtig ist, und das predige ich ja schon seit Jahren und das werde ich auch noch Mal irgendwelche Facebook-Gruppen reinschreiben, es bringt nichts, irgendwelche Subwoofer oder Lautsprecher wo anzuhören und dann darauf Rückschlüsse zu geben oder sich die Meinung zu bilden, der Lautsprecher klingt dann bei mir auch gut. Das ist halt nicht so. Also gerade bei Subwoofern, ja, da wird der Raum angeregt und nicht der Subwoofer alleine. Man hört den Raum und nicht den Subwoofer. Wir, wir, wir reden hier von dem modalen Feld und wir hören das modale Feld. Und jetzt stelle ich mir Modell A, was ich im Raum A gehört habe, im äh, Raum B hin und es klingt komplett anders. Und so ist es halt beim Lautsprecher auch. Wobei beim Lautsprecher kann man Tendenzen schon raushören, das geht schon. Aber man, man sollte es immer in seinem Zimmer vergleichen, wenn möglich.
0: Ja, sofern das auch schon akustisch so vorbereitet ist, wie es dann auch langfristig sein wird. Das ist ja nochmal dieses, das andere Thema. Bringt jetzt ja, auch nichts, dass richtig sich zu Hause anzuhören in seinem halligen Wohnzimmer und nachher kommt das Ding aber ins akustisch optimierte Heimkino. Dann ist es genauso für die Katz. Richtig. Sehr gut. Nächster großer, also nächstes großes Lautsprecherprinzip. Naja, groß weiß ich jetzt nicht, aber du hast schon erwähnt, Elektrostaten, das ist ja so ein bisschen so eine,
1: ja, ich, ich würde jetzt fast sagen, eine Randerscheinung. Ne? Es ist eine Randerscheinung, es ist halt sehr interessant und groß auf jeden Fall. Es muss sogar groß sein, weil die Folie, die da drin zum Schwingen angeregt wird, ähm, sollte mindestens eine Fläche von 0,5 Quadratmetern aufweisen. Also umso größer, umso tiefere Frequenzen kann es praktisch erzeugen, ähm, weil dieser Elektrostat tut praktisch nach vorne abstrahlen und gleichzeitig dann nach hinten auch nochmal. Ihr müsst euch vorstellen, also das ist so aufgebaut, dass ihr zwei Lochbleche habt oder zwei so Schlitzbleche, dann habt ihr einen Isolator und in der Mitte ist es eigentlich Membran. Es ist aber anders aufgebaut wie ein normaler elektrodynamischer Lautsprecher, denn man legt an, diese, an dieses Membran selbst eine Spannung an und die ist Hochvolt. Das ist Hochvolt, mindestens mal 1.000 Volt bis teilweise, habe ich schon gesehen, 5.000 Volt. Und ähm, dann wird das Ganze negativ aufgeladen, also das Membran wird negativ aufgeladen und das eigentliche Signal wird dann auf die Lochbleche gegeben und durch die Elektronen wird es dann halt einmal auf den Positiv oder den Pluspol äh, angezogen und dann wieder abgestoßen. Und du hast halt einmal Phasen richtig nach vorne in Schallereignis und einmal Phasen, also invertiert, nach hinten abstrahlend in Schallereignis. Und das ist jetzt halt kann sehr kontraproduktiv sein, wenn jetzt die Rückwand nicht absolut äh, tief ausgelegt ist. Kann es halt sein, oder es ist halt so, dass du bei bestimmten Frequenzen extreme Auslöschungen bekommst und nach unten hin von der Frequenz her auch einen akustischen Kurzschluss hast. Deswegen sollte diese Fläche relativ groß sein. In der Regel behilft man sich dann aber, indem man dann wieder einen elektrodynamischen Lautsprecher, einen Subwoofer unten drunter stellt, der dann, so kenne ich es halt, so 200, 300 Hertz hochspielen muss, um das System überhaupt zu unterstützen, dass man den kompletten Frequenzgang hat. Und das Interessante bei so einem Elektrostaten, habe ich ja schon angesprochen, das ist die Abstrahlcharakteristik und die ist so stark bündelnd, dass man wirklich diese Lautsprecher extrem ja, genau auf den Hörplatz ausrichten muss. Man behilft sich da ein bisschen, um diesen Effekt abzuschwächen, indem das Membran oder der ganze Lautsprecher gebogen ist. Also, Müsste mal gucken, es gibt ja nicht so viele Hersteller, die das anbieten. Ja, das hat ich habe ich so in den 80er googlen. Jahren mal gemacht. Genau. Einfach mal Bilder googeln, da sieht man eigentlich, dass das Ganze so ein bisschen geschwungen ist. Aufgrund dessen, dass man ja diese extrem starke Bündelung noch ein bisschen auf, aufweitet.
0: Ich habe irgendwie immer so ein bisschen das Bild von so einem elektrischen Fliegenfänger vor Augen.
1: Ja, <lacht> wenn ja, du das ja, so sagst, auch. hochwollt.
0: Ich, ich stelle mir da vor, wie so eine ja. kleine Fliege dagegen knallt
1: und das dann erstmal so batsch macht. <lacht> ja, ist schon Wahnsinn, was für Ströme da, also was für Spannung, also nicht Ströme, sondern Spannungen da äh, anliegen, das ist schon der Wahnsinn. Ja, die, die sind ja deswegen jetzt nicht gefährlich, aber. <lacht> <lacht> naja.
0: Ja, aber es ist letztendlich eine Sache, die im, im Heimkino jetzt nicht wirklich eine Relevanz hat weil es einfach vom also generell von dem ganzen Abstrahlverhalten her und von den Möglichkeiten her einfach ein bisschen anders ist. Das ist eher so eine, so eine Hi-Fi-Sache, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden also auch Fall. Auch wieder so ein Liebhaber-Prinzip sozusagen, wo man einfach ähm, ja was Spezielles einfach dastehen hat, wo auch Sound rauskommt, der auch richtig gut sein kann. Aber eben, ja, es, es ist einfach für gewöhnliche Anwendungsfälle, wie wir sie jetzt hier üblicherweise haben im Heimkinobereich. Nicht so wirklich
1: interessant. Ja, ist ja auch aufwendig. Also muss musst dir vorstellen, du brauchst da schon eine Trapostation davor. Also die Spannungsquelle muss ja schon mal dann ähm, vor dem Lautsprecher geschalten werden. Natürlich, das ist einheitlich, sage ich mal. Also wenn der Lautsprecher ausgeliefert wird, ist es natürlich dabei. Aber ja, es ist halt schon mal aufwendiger, finde ich. Ich weiß nicht. Es ist halt ein HiFi-Ding und im Heimkino hat es meines Erachtens nicht zu suchen. Ja, ist auch ein bisschen pegelbegrenzt, sage ich ja. mal. Sehr
0: gut. Ja, dann haben wir für heute ein letztes, oder eigentlich sind es fast schon zwei Prinzipien, ein letztes Prinzip, ähm, das dann doch häufiger mal auftritt, und zwar vor allem im, im Wohnzimmer. Und ich glaube, da werden jetzt ganz viele zuhören, weil das alte Problem, ja, Bipol- bzw. Bipol-Lautsprecher. Und ich glaube, da, da müssen wir als allererstes mal reingehen. Und ähm, bei mir ist es nämlich immer so, ich muss immer erst mal kurz überlegen, Moment mal, wie herum war denn das jetzt noch mal? Ja, ähm, Damit es einfach mal wieder jeder gehört hat, ja also dipole Abstrahlverhalten, sagen wir mal im Idealfall, diese, diese 180 Grad versetzt, also sprich einer nach vorne, einer nach hinten, beziehungsweise eigentlich einer nach links, einer nach rechts. Und bei Dipolen ist es dann eben so, dass eine Seite quasi phasenversetzt arbeitet. Ja, Korrigiere mich, wenn ich jetzt total falsch liege, aber ich... Man kann es mir mittlerweile merken. Das heißt, wenn die Membran auf der Vorderseite nach außen gedrückt wird, wird die auf
1: der Rückseite nach innen gezogen. So ist es. Also diese Lautsprecher, die sehen ja normalerweise auch schon mal anders aus, wie jetzt zum Beispiel ein Direktstrahler, wo ein der Hochtöner und der Mitteltöner in der Regel anguckt. Die Hochtöner, es sind ja mindestens zwei, es gibt auch Lautsprecher, wo dann Mitteltöner links und rechts sind, aber jetzt gehen wir mal nur von den Hochtönern aus, die sind 180 Grad Phasen gedreht. Und warum macht man sowas? Es ist halt interessant, weil im Wohnzimmer gibt es ja immer so ein paar bauliche Beschränkungen. In der Regel sind halt die Sofas dann doch relativ ja, nah zur Rückwand aufgebaut. Ich habe selber das Problem, habe da zurückgebaut von 7.1 auf 5.1. Ich müsste eigentlich auch so einen Dipol oder bipol lautsprecher aufbauen, um ja, maximale Räumlichkeit zu erzielen. Also Es ist eigentlich immer dazu da, weil die Pro-Lautsprechern mit Reflexion zu arbeiten, von der Seitenwand und eine Klangwolke zu erzielen oder zu erreichen, um die maximale Einhüllung ja, wiederzugeben. Nachteilig ist halt, ja, wenn man jetzt... Die veralbern unser Gehör. Ja, die veralbern unser Gehör. Man kann nicht genau lokalisieren, wo der Schall herkommt. Und ähm, kann natürlich auch kontraproduktiv sein, wenn ich jetzt eine Blu-ray habe und mir ein Konzert anschaue. Dann kann ich nicht genau sagen, ah, okay, jetzt war irgendwas von hinten links genau in dem Bereich. Das kann man dann nicht mehr sagen. Man kann dann sagen, okay, es kommt von hinten, von, von links grob maschig gesehen. Ja, da kann man schon sagen, es kommt von links oder von rechts. Aber die Lokalisierungsschärfe ist natürlich viel, viel schlechter. Aber die Umhüllung ist viel stärker. Also man kann das natürlich so sehen und so sehen. Und der Vorteil ist, man hat halt bloß einen Lautsprecher auf der Wand in der Regel. Man hängt die immer über dem Kopf auf, mindestens mal so 20, 30 Zentimeter über den Köpfen. Äh, gewünscht, teilweise sogar noch mehr, 50, 60 Zentimeter, um gerade die Umhüllung nochmal zu steigern. und ja,
0: ja Im Endeffekt geht es ja vor allem darum, die Lautsprecher praktisch von den Ohren wegzubekommen, also dieser typische Effekt, äh, Surround-Lautsprecher links und rechts, hinten neben dem Sofa. Und dann sitzt du halt irgendwie so in der Ecke vom Sofa, was ja meistens bei einem Sofa so der Fall ist, wenn man dann irgendwie so die Beine langlegen kann. Und dann hast du halt einen Lautsprecher immer direkt neben den Ohren, der, der brüllt dich da die ganze Zeit an und von dem anderen hörst du irgendwie gar nichts. Ja, das heißt, wenn du halt nicht gerade genau in der Mitte sitzt zwischen den Surround-Lautsprechern, dann hast du immer einen, der so penetrant auffällt. Und genau das ist ja eigentlich der Witz äh, daran, dass man die Pulle einsetzt, eben, um genau diesen Effekt wegzukriegen, um die Lautsprecher äh, sozusagen auszublenden oder ihre genaue Position auszublenden und trotzdem noch die Effekte von hinten zu haben.
1: Genau, also beim Direktstrahler wäre es halt so: Es gibt ja die sogenannten Interchannel-Pegeldifferenzen. Ja? Ähm, da gibt es Untersuchungen zu, wo man sagt, ja, man hört eine Seite alleine bei 18 Dezibel Lautstärke Unterschied, also mindestens 18 dB. Und wenn man jetzt natürlich ganz links oder ganz rechts, ganz nah an einem Direktstrahler sitzen würde, würde man ja das immer, immer den Lautsprecher hören. Also man kann gar nicht mehr differenzieren, es kommt jetzt von, von links oder von rechts im Extremfall.
0: Er ja, wird irgendwann wie so ein Fremdkörper. Also du hast schon noch irgendwie den Sound vom Gesamtsystem, von allen anderen Lautsprechern. Aber der eine, der ganz nah an dir dran ist, der fällt halt einfach extrem auf und verhält sich praktisch wie, ja, wie, wie ein separates Soundsystem, kann man fast schon sagen. Also alles, was der wiedergibt, kommt irgendwie wie von so einer zweiten Tonspur
1: sozusagen runter. Genau. Also auch die Tonalität oder der ganze Klangeindruck ist natürlich nicht mehr stimmig und rund, sondern ist es halt dann einseitig, klar. Aber physikalisch geht es halt nicht anders beim Direktstrahler. Wie soll man es anders machen? Deswegen ja, hilft man sich halt mit dieser Möglichkeit mit Dipol- oder Bipol-Lautsprechern.
0: Ja, und Bipol ist ja jetzt im Prinzip eigentlich so, ich sage mal, das äh, Gegenstück, das man aber auch sehr, sehr gut verwechseln kann. Ja, weil er sieht im Endeffekt unter Umständen eigentlich genau gleich aus. Ähm, nur dass halt beim Bipol es, es nicht so ist, wie ich es jetzt am Anfang gesagt habe. Also Dipol heißt... Frontmembran geht nach außen, Rückmembran geht nach innen. Ja? Das heißt, das, das Schallfeld wechselt praktisch immer so hin und her oder die Welle wird immer so hin und her geschubst. Und bei Bipol ist es im Prinzip einfach wie, ja, ich sag mal, ein ganz normaler Lautsprecher, der nach vorne und nach hinten abstrahlt. Das heißt, beide Membranen gehen gleichzeitig nach außen und beide gehen auch wieder gleichzeitig nach innen. Ja, und, und dadurch, ja, was ist
1: dadurch jetzt anders im Endeffekt? Im Endeffekt könnt ihr euch das so vorstellen, als wenn es zwei Direktstrahler wären. Ähm nur halt auch wieder mit der Möglichkeit, dass man halt die Seitenwand zum Beispiel anregt und dadurch die Klangwolke erzeugt. Man hat dann dann schon natürlich Auslöschungen, je nachdem, wo man natürlich sitzt, bei gewissen Frequenzen. Aber das ist dann halt erwünscht. Man hat halt so ein bisschen die, die Vor- und Nachteile vereint zwischen Direktstrahle und Dipol. Das ist so ein Mittelding, sage ich jetzt mal. Mhm. Man kann besser lokalisieren als man im Dipol aber immer noch schlechter als beim Direktstrahler, keine Frage. Aber man regt halt den Raum mehr an und deswegen ist das Umhüllungsgefühl wiederum stärker.
0: Ja, kommt immer sehr stark darauf an, wie man die auch aufstellt. Und gerade im Bereich Bipol, da findet man ja häufig auch die ähm, Bauweisen mit, mit 90 Grad Versatz. Also das heißt ähm, jetzt nicht nach, nach vorne und nach hinten abstrahlend, sondern praktisch so von der Wand weg jeweils im 45 Grad Winkel, sodass ich praktisch diese 90 Grad zwischen den beiden Abstrahlrichtungen ergeben. Die sieht man ja relativ häufig. Ja, und, und da, halt, da kommt es halt einfach darauf an, wie man die letztendlich aufhängt. Ja. Da gibt es ja die Möglichkeit, logischerweise Rückwand, was dann halt so nach zwei Richtungen nach vorne abstrahlt. Das ist immer so ein bisschen fragwürdig an der Stelle. Genauso an den Seitenwänden. Aber dafür kann man die ja letztendlich auch sehr, sehr gut direkt in die Ecken reinhängen. Und praktisch an den beiden sich treffenden Wänden entlang abstrahlen.
1: Ja, richtig. Man muss da nur ein bisschen aufpassen. Man braucht natürlich eine gewisse ein Mindestabstand zu den Seitenwänden hin oder zu der Rückwand in dem Fall. Also von mindestens mal 20 cm eher Richtung 50 cm, dass das ist Prinzip halt überhaupt funktionieren kann. Ähm, in der Regel in dem Wohnzimmer würde ich so einen Fall, ja gut, man kann es nicht verallgemeinern. Also man sieht es halt häufig an der Rückwand, da macht es meines Erachtens auch Sinn, weil oft ist es ja so, dass eine Seitenwand fehlt. Heutzutage sind ja die Wohnzimmer ja oft offen und es gibt gar keine zwei parallelen Wände. Und wie willst du das dann machen? Du kannst ja den Lautsprecher nicht in dem Raum hängen. Also müsste man sich behelfen durch irgendwelche Regale oder so. Ja, Deswegen ist so es immer sehen, genau. am Sofa an der Rückwand und das funktioniert dann auch ganz gut. Es ist halt immer eine Helfslösung. Und was ich noch zu Depot-Lautsprechern sagen möchte, wir tun es hier auf Surround-Lautsprecher beziehen, also gerade auf Heimkino und Wohnzimmer-Heimkino. Ähm, es gibt aber auch Depot-Lautsprecher, die sehen ganz anders aus. Für einen Frontlautsprecher wäre es zum Beispiel eine, eine Open Buffle, also eine, eine offene Schallwand. Das ist auch ein depot Oder es gibt es auch im Bassbereich. Dann hast du nämlich eine Abstrahlcharakteristik, deswegen macht man nämlich das Ganze von der liegenden Acht. Das heißt, du tust die Seitenwände links und rechts viel weniger anregen. Also das, was ein diapolito oben und unten vermindert, macht dieser depot links und rechts. Es kommt praktisch vorne eine Schallkeule raus und auf der Rückseite auch nochmal eine Schallkeule. Reden wir da konkret wirklich von Dipol oder von Bipol? Ja, das, nee, dann nennt, das nennt sich auch Dipol-Lautsprecher. Okay,
0: also das heißt auch
1: phasenversetzte Abstrahlung. Ja, genau. Also hast du immer den rückwirkenden Schall und den nach vorne richt, gerichteten Schall. Und gerade durch dieses Prinzip, du hast praktisch diese, diese Wand, diese Schallwand. Das ist ja im Prinzip nur ein Brett. Und dann gibt es seitlich den Punkt, wo sich beide Schallwellen wieder treffen, phasenversetzen und sich auslöschen. Und du hast halt einmal die Schallkeule, die nach hinten abstrahlt und die Schallkeule, die nach vorne abstrahlt. Ja. <lacht> das, das ist auch nicht so typisches und alltägliches, aber es kann natürlich helfen, in einem nicht optimierten Wohnzimmer so Seitenwandeffekte wegzukriegen. Okay, warum nicht? Hat halt den Nachteil, das Ding macht keinen Bass. Oder ganz schlecht, ja. Es ist halt begrenzt. Weil irgendwann hast du natürlich wieder den akustischen Kurzschluss. Das ist natürlich begrenzt auf deine auf deine Schallwand. Umso größer die Schallwand, umso später tut es natürlich ums Gehäuse rumbeugen.
0: Ja, kommt immer auf den Frequenzbereich letztendlich darauf an, wo das ganze Ding dann wirkt, wo das Prinzip jeweils am besten wirkt. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen das, das kann man jetzt abschließend, denke ich, so festhalten. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Ja, Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass ein Lautsprecherprinzip besser ist als das andere, sondern jedes hat einfach so seine ja, seinen speziellen Einsatzzweck oder seinen, ja, seinen Einsatzbereich, wo es am besten wirkt und genau dafür sollte man es logischerweise auch einsetzen. Man muss dann aber eben auch einfach das Ganze drumherum mit berücksichtigen. Das heißt, es macht jetzt keinen Sinn, einfach auf Teufel komm raus einen Deep zu verwenden, obwohl man die, die Anforderungen oder die, die Bedingungen dafür überhaupt nicht erfüllt, wie zum Beispiel, dass man so nah an der Rückwand sitzt und das überhaupt machen muss. Ja, also letztendlich sind Direktstrahler zum Beispiel immer noch die, die beste Lösung für einen Heimkinobereich. Immer unter der Voraussetzung, dass man auch ein bisschen Abstand zu denen einhalten kann, dass man einigermaßen perfekt sitzt und, und nicht irgendwie so komplett an die
1: Rückwand geklatscht ist. Richtig, also ich sehe eigentlich bei so Dipol- und Bipol-Lautsprechern den Einsatzzweck in einem Wohnzimmer, vordergründig. Man kann es natürlich auch in einem extra Heimkinoraum einsetzen, so ist es ja nicht, aber da muss man halt bedenken, dass man absorptives Material dann nicht an der Seiten- oder der Rückwand einsetzen sollte, weil dann hast du natürlich die Reflexion viel, viel schwächer ausgeprägt und den Umhüllungseindruck ja viel, viel schwächer. Ja. Und in Direktstrahl ist es immer ein Vorteil, wenn es um Lokalisation geht.
0: Das, das meine ich, dass praktisch der, der Raum am Ende nicht gegen das Lautsprecherprinzip arbeiten darf. Das ist leider genau. so die, die entscheidende Aussage und, und auch so ein bisschen das Fazit jetzt aus dieser Episode hier es um, muss halt einfach am Ende immer zusammenpassen und, und man sollte jetzt nicht irgendwie Dinge einsetzen, die nicht miteinander können ja. das heißt jetzt in erster Linie natürlich erstmal verschiedene Lautsprecherprinzipien komplett gemischt im Raum, also kann man gewissermaßen schon machen ja, die Pole werden ja auch logischerweise immer reingemixt ins System aber um, ich würde jetzt nicht irgendwie anfangen hier ne, mehr Elektrostaten hinzustellen und die anderen Lautsprecher dann irgendwie, ja, naja gut ich würde mal sagen, da hat man meistens dann sowieso nur Stereo im Sinn, ne? <lacht> wenn mit sowas kommt. Aber beispielsweise jetzt Hörner an der Front und alle anderen in Anführungszeichen normal, macht wahrscheinlich auch nicht so viel
1: Sinn. Oder wie siehst du das? Kann man so auch nicht genau sagen. Also man muss sich immer überlegen, was will ich damit erreichen? Und da appelliere ich an, an euch jetzt auch ein bisschen. Ihr müsst euch ein Grundkonzept überlegen. Was wollt ihr? Ein horn Vorne kann funktionieren, auch gemischt mit, mit, mit Kalotten, die breit abstrahlen. Das ist kein Thema. Die Frage ist, was will ich machen? Wie will ich den Raum auslegen? Für was ist der Raum gedacht? Ist er nur für Heimkino? Ist es ein Musikzimmer? Ist es ein Mischzimmer? Ist es ein Mischkino sogar vielleicht? Ja? Äh, man man kann es nicht verallgemeinern. Was man auch nicht sagen kann, also das höre ich ja auch mal wieder, ah, Reflex im Heimkino, ich weiß nicht, ob ich das einsetzen soll. Geschlossen ist doch immer besser. Ja, wieso? es gibt ja Leute, die setzen einen Abrufe ein. Warum soll man den das verwehren, den einsetzen zu dürfen? Nur, dass er dann nicht 20 Hertz runterkommt zum Beispiel. Und selbst das ist nicht ausgeschlossen. Ja, Ich kann den Bassreflexabruf auch so abstimmen, dass der bis 15 Hertz ähm, runtergeht oder die Tuningfrequenz dort hat. Geht auch. Warum soll man das nicht machen? Es ist halt anders. Es ist einfach anders.
0: <lacht> ja, Wir reden hier nicht über besser und schlechter, sondern einfach immer über anders. Schlusswort.
1: Ja. ja, also besser im Sinn von besser wäre wirklich mehrere Schallquellen einzusetzen im Bassbereich, um den Raum gleichmäßiger anzuregen. Und das kann man sowohl mit geschlossenen Gehäusen, als auch mit Bassreflex, als auch mit Hörnern. Das ist eine Grundsatzgeschichte. Es hat nichts mit dem Prinzip zu tun. Es geht mit allen Konstruktionen. Also umso mehr einzelne Schallquellen, die den Bass erzeugen, umso besser ist halt einfach die Raumanregung. ist physikalisch einfach, es ist einfach so, muss man als gegeben hinnehmen. Ja,
0: richtig. Und ich denke, das ist auch so, so ein bisschen die, die Sache, wo viele Leute einfach so ihre Zweifel haben, ihre Probleme haben. Also auf der einen Seite natürlich, klar, es gibt einfach viele, die sagen, oh, ich brauche halt ein paar Lautsprecher. Zack, stellt man sich die hin und dann ist man damit zufrieden. Aber wenn man halt schon die eine oder andere Erfahrung gesammelt hat, dann macht es da schon Sinn, also sich dann irgendwann bei seinem zweiten, dritten Heimkino oder, oder spätestens eben, wenn man einmal den, den Kellerraum jetzt zur Verfügung hat und das einmal richtig machen will, sich da entsprechend zu, zu informieren beziehungsweise sich einfach zu überlegen, okay, was kann ich hier überhaupt umsetzen, was macht Sinn, was will ich haben und ähm, da dann entsprechend die, die richtigen Entscheidung zu treffen und eben alles auf, dieses, ähm, auf, auf diese Vorgehensweise dann auszulegen, auf, auf das, wofür man sich entschieden hat. Und ich denke, das, das können wir einfach an der Stelle so stehen lassen. Und ja, wenn ihr da irgendwie Bedarf habt oder wenn ihr gerade einen Raum zur Verfügung habt und euch da ein Heimkino reinbauen wollt, dann könnt ihr euch da gerne auf jeden Fall bei uns melden. Wir machen das jetzt auch schon so ein paar Tage, ne? ähm, kann man sagen. Und ich denke, wir können da ganz gut weiterhelfen, da so ein Konzept zu entwickeln und euch da voranzubringen. Gehen wir mal weiter zum Filmtipp.
1: Der Heimkinopraxis Filmtipp
0: Ja, und da du heute zum ersten Mal dabei bist, bist du derjenige, der die Ehre hat, den heutigen Filmtipp zu geben?
1: Naja, ich habe jetzt nichts Extravagantes ausgesucht. Als Filmtipp hätte ich jetzt The Greatest Showman von 2017 mit Hugh Jackman. In der Hauptrolle finde ich ganz gut von der Tonspur her, wo es auch sehr dynamisch zugeht, auch in der Bass-Eröffnungsszene sehr toll gemacht, auch ich fand den Film sehr emotional, also hätte ich nicht gedacht, ich hatte hier schon wirklich gestandene Männer, den habe ich da ein paar Sachen vorgeführt, ja, die sind dann fast zu Tränen gerührt gewesen, also da war ich total überrascht, hätte ich nicht erwartet. Ähm, auch den, den ganzen Film hat mich wirklich gecatcht von der Musik, obwohl ich gar kein Freund bin von so mu Musical Geschichten, weil das gerne mal ins Kitschige geht und ich finde, dieser Film hat es geschafft, diesen Bogen zwischen Spannung und nicht zu sehr ins Kitschige reinzugehen, ja, so zu verpacken, dass es toll ist. einfach toll, ist einfach ein toller Film.
0: Ja, kann ich bestätigen, also der macht einfach Spaß, ist jetzt also auch absolut kein, kein Unbekannter, aber ich glaube, es ist ganz gut, dass wir den Filmtipp hier auch mal trotzdem nochmal bringen, weil ähm, es ist so, so ein Film, wo man, wo viele, glaube ich, auch sagen, ja, nee, so ein Sing-Sang da, das gucke ich mir nicht an, so ein Schrott, ja. aber es ist tatsächlich so, also ich bin jetzt auch nicht so der Überfan von, von so kitschigem Geklimperler und sowas, aber ähm, der ist schon extrem mitreisend und er hat natürlich jetzt auch wirklich eine, eine spannende Story. Und ähm, ja, es geht jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit nur um es ist so eine Art Liebesschnulze oder sowas, das ist ja eigentlich da eher im, im Hintergrund, ähm, sondern da geht es eben um, um den, den Aufbau sozusagen dieses... Ähm, ja, wie kann man das nennen, Zirkus Imperiums <lacht> ja, von, von äh, P.T. Barnum, ist ja äh, der quasi der, der Mensch, um den es da geht, ja, und das Ganze wurde natürlich äh, entsprechend äh, geschönt, sage ich mal, ja, aber das war halt im Prinzip so eine, so eine Art Zirkuslegende aus der amerikanischen Geschichte und, ähm, ja, also ich, ich fand den schon auch ziemlich mitreißend und, ähm, ja, überhaupt nicht irgendwie kitschig oder nervig. Also von daher kann man sich den definitiv angucken. Sound ist vor allem auch äh, interessant, ne? Also du hast den, glaube ich, auch mal irgendwo als Soundreferenz
1: genannt. Ja, also auch die Lieder, die da aufgenommen worden sind, findet ihr bei Spotify oder Tidal. Es gibt dann ja natürlich das Album dazu. Ja, und die Sängerin von dem Hauptlied äh, von der schwedischen Nachtigall, äh, die wurde übrigens hier performt von Rebecca Ferguson. Das Lied wurde aber gesungen von der Dame Lauren Allred die bei der dritten Staffel von The Voice hat die, glaube ich, mitgemacht äh, in Amerika. Da in die, in, die, in die Shows gekommen ist. Also die hat es auf jeden Fall gesungen und ich finde es auch richtig gut. Allgemein das ganze Album. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Zac Efron so gut singen kann.
0: Ja, oder Hugh Jackman.
1: Also, Hugh Jackman. Also das war eigentlich die größte Überraschung, weil bei Zac Efron wusste man es ja schon so ein bisschen äh, durch seine Musical-Filme. Aber Hugh Jackman, also hallo... The Ruberine, das, 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 das <lacht> hat doch keiner erwartet, auf einmal singt der Mann da los und dann erfährt man, der hat selber gesungen und ich war komplett schockiert.
0: Ja, und ja, gerade also das, das Einstiegslied, was er ja singt, das ist ja auch äh, tonal absolut äh, genial, also was da an Dynamik rüberkommt und an, äh, an Bass auch, das ist echt der Hammer.
1: Definitiv, also da kannst du schon eine Anlage zerstören, wenn du man das möchte. <lacht> ja, das wollten wir jetzt nicht. Dann, das, nee, aber, aber dann so als Parallele vielleicht noch, hier wäre Bulesk mit Christina Aguilera und Cher. Da geht es ja auch so in die Richtung, Musical, Verfilmung und von der Dynamik und von der Auflösung her ist dann das Schlusslied, auch von der Performance der Ladies natürlich, äh, wirklich Weltklasse. Also die zwei Filme in Kombination kann man sich gut an antun für einen Soundcheck. Auf jeden Fall mache ich halt auch gerne, wenn Leute hier sind.
0: Ja, sehr gut. Prima. Dann danke für diesen Tipp an dieser Stelle und. Ja, ich hoffe, ihr konntet heute alle einiges mitnehmen aus dieser Folge. Ein bisschen ja, technischer ist es dann doch mal geworden. Deswegen haben wir dich hier. <lacht> Und dann hören wir uns äh, sehr wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen nochmal wieder. Das heißt, wir wollen dich hier mindestens nochmal reinholen, wenn es dann auch nochmal um ein weiteres Lautsprecherthema geht. Schauen wir mal, vielleicht machst du das dann mit dem Florian zusammen. Dann haben wir hier jede Kombination irgendwie mal drin gehabt im Podcast. <lacht>
1: Ja, jetzt wartet erstmal ab, wie die Resonanzen so sind. Also, wenn ihr natürlich Fragen habt, dürft ihr mich gerne auch mal anschreiben oder direkt kontaktieren, kein Problem. Ähm, auf jeden Fall, falls ich mit dem Florian nochmal so eine Folge mache, demnächst, dann werde ich mit dem Thema, was du mir auferlegt hast, auf jeden Fall einen Shitstorm auslösen. Da bin ich mir sicher. Das wird so, ähm, ja, die Befangenheit von den Leuten irgendwie auslösen. Puh. <lacht> Weil dann okay. werden erstmal alle Lautsprecherwahrheiten und, und so Mythen dermaßen aufgedeckt, dass sich da einige Leute ein bisschen ja, danach Gedanken machen werden.
0: Ja, das ist auch ehrlich gesagt so ein bisschen das Ziel ähm, mit diesem Podcast und mit diesen Folgen, ja, dass wir da einfach auch ja, so ein bisschen aufräumen, gerade auch was die, was die Bedeutung der einzelnen Sachen angeht, also wie viel Bedeutung man dem einen oder anderen eben zumisst. Und es, es gibt ja immer so diese typischen Kabeldiskussionen und was weiß ich nicht alles, ja, wo es immer äh, irgendwie um, um Gut und Böse geht. Und im Endeffekt ist es aber halt äh, ja, in der Praxis so 0,001 Prozent, was das Ganze dann ausmacht. Und <lacht> da wollen wir schon so ein bisschen die, die Denkweise auch äh, den Leuten mitgeben, wirklich den Wert auf die richtigen Sachen zu legen und äh, sich nicht an so Kleinigkeiten aufzuhalten, die am Ende fast nichts Richtig. ausmachen.
1: Richtig. Also ich glaube, Kabel ist so unser kleinstes Problem, was wir in den Räumen haben. Ja, gut, dass und einer mehr ich finde es halt, halt immer erschreckend, ja, dass man probiert, irgendwie das Pferd von hinten aufzuzäumen und mit dem kleinsten Problem anfängt und sich dann irgendwas einredet und schönredet, aber wenn man dann irgendwie gewisse Sachen in Raumakustik steckt oder ordentliche Lautsprecher, geht auf einmal die Sonne auf und man hat das billigste Kabel dran. Ja, wie kann das sein? Entschuldigung. Also äh, normalerweise Blindtests den Leuten zeigen, aber selbst dann sind noch Leute nicht gewillt von ihrer Meinung abzutreten. Sie hören es, sie wissen, okay, es ist besser als vorher und trotzdem kann man sich nicht eingestehen, ah ja, ich nehme doch das teure Kabel. Okay, mach deine Hausaufgaben, mach deine Raumakustik, mach ein Konzept, mach eine Planung, am besten mit, mit Heimkinopraxis. aber mach trotzdem das ordentliche Kabel dran. Mach es, wenn es dir wichtig ist, von mir aus, aber es wird nicht dein Problem lösen.
0: Ja, sehr schön zu hören, dass es... Wieder mal einer mehr bestätigt. In diesem Sinne wünschen wir euch jetzt erstmal zwei coole Wochen bis zur nächsten Folge und wir hören uns wieder. Macht's gut, bis dann.
1: Bis zum nächsten Mal.